0: Hello， 大家好，欢迎来到试读成瘾，那些我爱的书与电影。节目开始，想先来分享一则在上周透过节目 IG 私讯给我，让我非常感动的听众留言。嗯，留言的听众叫做纯华，纯华说：“很谢谢你出现在我的生命里。”缘分真的很奇妙 ，Podcast 让我听见你的声音，进入你说的书，触动我的心。真的很谢谢纯华的留言。如果大家有想跟我说的话，请不要害羞，你们的留言和建议都是鼓励我努力做节目的动力哦。不管你们是透过朋友推荐，或是偶然听到，我都谢谢你们。所以也在这边温馨提醒一下，如果你喜欢这个节目，别忘了按下订阅键或关注，这样就不会错过最新上架的每一集节目啦。之前我有在现实动态问说，想不想知道上一集的作者吉本巴纳那的笔名是怎么来的嘛？我超喜欢大家的求知欲。那我们就来简单介绍一下吧。吉本巴娜娜的本名叫做吉本真秀子，取这个笔名绝对不是因为她特别爱吃香蕉哦，而是她很喜欢红色的香蕉花，而且她觉得这个名字它没有性别辨识性，然后又很国际化。也对啦，如果当时台湾出版的时候把巴娜娜的娜娜改成那边的娜，其实我们好像也。没有办法马上猜测到他到底是个男性还是女性作家。重点是他觉得这个名字很有记忆点，所以就取了这样的笔名。今天要介绍的是一本用爱情包装安乐死议题的小说，由富林文化出版的《遇见你之前》，你可能不知道这个书名。但或许你听过改编的电影名称，我就要你好好的。作者名叫啾啾莫伊斯，他的成长生活并不顺遂。从小父母离异又家境贫寒的他，从十四岁就开始找过各种各样你想得到或想不到的兼职工作，然后一边辛苦地完成学业。他知道他不可以放弃学习。然后他当记者长达了十年之久，写新闻稿的同时也写自己的小说，只是一开始呢完全不受青睐，生活压力加上自我怀疑，他最后跟自己约定再写一本，再试最后一次。虽然他成功了，但总体来说还是一个默默无名的小作者。但他始终记得想要写一本跟安乐死议题有关的小说。那也就是今天要介绍的《遇见你之前》，没想到小说红了，拍成电影后更是让他大红大紫了起来。路易莎，小明、小路，在接下来的故事我会这样称呼他。他在城堡小镇出生长大，在咖啡厅当服务生，一做六年。和男友派去克也已经交往了七年，虽然已经二十六岁，但他还不确定自己是怎样的人，也没有想过自己真正想要做什么。平凡或许是用来形容小路最贴切的形容词，除了他那与众不同的服装品味。因为咖啡厅老板敌不过竞争，决定结束营业回澳洲去，瞬间失业的小路一时之间手足无措。不知道未来该怎么办。小鹿一家也很焦虑，父亲可能即将被裁员，妹妹在花店除了赚不到几个钱外，未婚生子的她跟小外甥也住在家里。妈妈要在家照顾中风的爷爷，无法外出兼职。简单来说，全家人都仰赖她这份咖啡厅的收入为生。男友派去客，沉迷于铁人三项训练，和同好四处参赛。目前还没有跟小鹿结婚的打算，在经济上也没有办法帮他太多。没有大学文凭、没有特殊专业技能的小鹿找不到工作。就业服务站的人帮他介绍了一个可以马上上班的看护工作，虽然他心里非常排斥，但在经济压力下，小鹿还是前往应征这个为期六个月的看护工作。他本来觉得自己根本不会入选。因为他不止没有看护执照，连家里中风的爷爷他也没有照顾过。但面试者崔诺太太居然不介意他完全没经验，在面试后直接雇佣他，还给了高于基本工资的高薪。小鹿要照顾的人是崔诺太太的儿子威尔。威尔原本是个在商场上意气风发、长相帅气又热爱各种户外活动。喜欢四处旅行、享受生活的人生胜利组，然而在两年前一个滂沱的大雨天出了场车祸，如今成了一个生活无法自理的四肢瘫痪者。崔诺太太告诉小路，威尔其实已经有为专职看护了，所以他并不需要做一般看护做的工作，只需要他跟威尔像朋友一样相处就好。崔诺太太还再三交代。千万千万别让威尔独处十到十五分钟，因为他曾经试过使用各种方法结束自己的生命。小鹿第一天上班就领教到威尔的难相处，他的言语尖酸刻薄，还要小鹿安静点，别那么多话。某天，威尔的前女友跟他最好的朋友来看他，并告知他们即将结婚。当然，他们不是故意来刺激他。是觉得亲自来告知总比以后威尔被转达的好，并礼貌性的邀请他参加婚礼。其实不管怎样，这就是一种刺激啊！威尔客套地接待他们，客人走后，威尔用尽他最大极限的力气和动作，摔碎所有和前女友合照的相框。小鹿从那些以前的照片中，大约明白威尔过去的生活。如今受困轮椅已经两年，凡事只能仰赖别人帮忙。那么骄傲的人，尊严尽失，难怪会变成今天这副冷漠无情又讨人厌的样子。个性乐观幽默的小鹿决定选择忍耐威尔的喜怒无常。然而有一天，小鹿还是真的被惹火了，理智先断掉的，对着威尔大吼：“你不必装得像一个王八蛋！”我来这里只是想尽力做好我的工作，不是因为我在乎你或喜欢这份烂工作，而是因为我需要钱。恢复冷静后的小路原本以为，哎，这次他大概又搞砸了，没想到这却意外的改善他和威尔之间的关系。威尔开始会跟小路开玩笑，看护那森也跟小路说，威尔最近比较常开口说话了。重点是他很久没笑了，却被崔诺太太听到他和小鹿聊天时哈哈大笑的声音。威尔瘫痪后唯一的嗜好就是看电影，之前都是小鹿帮他播放后就去做其他事情，但现在威尔会邀请他一起看电影。有一天，小鹿无意间听到崔诺太太和威尔的妹妹谈论一件爆炸性的大秘密。原来威尔已经决定在六个月后前往瑞士接受安乐死。崔诺太太雇佣小路，只是为了确保这六个月内威尔不会提前自杀，甚至如果能改变他的想法，让他活下去更好。六个月的期限是威尔和父母的协定。小路非常震惊，他现在觉得这份工作根本就是这场自杀行动的帮凶。而且崔诺太太没有在一开始就跟他说实话，让他很愤怒。虽然他真的不想昧着良心为五斗米折腰，但家中经济状况也是真的让他无法离职。于是他决定想办法，在六个月内让威尔改变主意，让他相信每件事都有可能，还是可以享受人生，即便不是以他原本的状态。小鹿克服了各种困难，并把看护纳森也拉进计划里。带威尔走出家门去看赛马，去听音乐会，还邀请他到家里参加他的生日晚餐。在威尔知道小鹿从出生到现在都不曾离开这个小镇时，难以置信地告诉他：“你才二十六岁，你一定得离开这里。你太聪明，太有趣了。答应我，你不会一辈子都只困在这里。”一辈子只能活一次，应该把生命活得圆满充实。我很喜欢书里他们一起去纹身的那段。小鹿告诉威尔，他一直想要刺情，可是又自己搬出各种理由阻挡，例如男友讨厌啦、父母讨厌啦、针头如果没有好好消毒，刺了之后会痛苦又悲惨的死掉之类的。然后威尔使了激将法，跟他说：“你纹，我就纹。”当小鹿惊讶的看着他，威尔只说：“只要能说服你离开井底的世界，一次也好。”威尔甚至还用自己爸爸外遇的事情威胁他，雇佣小鹿被裁员的爸爸。当然，一方面是小鹿的爸爸适合这份工作，另外就是他跟小鹿说的，这表示有一天你可以远走高飞，去过你想过的生活，不必替你爸妈担心。威尔最后还是决定出席前女友与好友的婚礼。小鹿边揶揄威尔的前女友，还边陪他挑礼物，也开车陪他参加婚礼。他们在婚礼上玩得很开心，而后更搭机远到摩里西斯进行一场小鹿精心规划的旅行。只是这些仍然都没有办法打消威尔选择死亡的决定。改编的电影我就要你好好的，于2016年上映，有演过《权力游戏》里面的龙母艾米莉亚·克拉克，和我们在第一集节目里面提过的《真爱绕圈圈》里的山姆·克莱弗林主演。非常巧合的是，艾米莉亚本人与小说里的小鹿居然意外同姓，书里的威尔都叫小鹿克拉克。这两位主演呢，也非常符合大部分原著小说粉的理想选角。来说说电影和小说几个非常不一样的地方。第一，小说里的威尔有一个妹妹，而且父母之间的关系很糟，父亲甚至还有外遇。那妹妹这个角色在电影里面是完全被删掉的，父母也变成感情很好又坚强的一对。在儿子做出让人心碎的决定时，能够撑住对方并互相安慰。那我很喜欢这个跟动，因为我觉得这样可以更聚焦在威尔他的心境和父母的为难和不舍。那因为这个变动，他们最后一起陪着威尔接受死亡的那个场景，变得感伤却又很温暖。第二个。小鹿曾经在青少年时期在城堡旁的迷宫被攻击。嗯，小说里对这段的描写其实也很暧昧模糊，大概是说他曾经和一群男孩子喝的烂醉后被带到迷宫里。小鹿很后悔自己跑去跟他们搭讪，他很害怕，而且觉得很恶心，最后还晕过去。那等妹妹找到他的时候，他的衣服和鞋子是四散各地的。那到底发生了什么事情？没有人知道，小说里面也没有特别写。但这造成小鹿心里一个很严重的阴影，所以他从此之后再也不敢尝试新的事物，他只愿意确保自己安全这件事情。那这件事情对他的个性就有很深刻的影响。据说电影当初是有把这段拍摄出来的，但后来觉得会让剧情失焦，所以最后还是全部剪掉了。第三，然后刚刚提到的刺青也是只有小说里有。那小鹿在屁股上刺了一只小蜜蜂，而威尔刺的是一排字，写的是“最好的时光”， 2 0 0 7年3月19日之前。那就是他发生车祸的日子。第四，小说里的小鹿和男友派屈克是有同居的，而且关于派屈克的篇幅比电影多非常多。不过，我还是觉得他真的不是很重要，就是。有两件事我觉得蛮有意思的，想跟大家聊聊。第一件事关于困住。你们觉得在故事里有几个人是被困住的呢？只有威尔吗？我认为至少还要算小鹿一个。但如果要认真算，那就不止了。小鹿的家人是被经济状况困住，威尔的家人是被不愿意放手和担心困住。那在这边，我想就小鹿和威尔的状态来细说。嗯，我觉得他们两个是相反的状况。威尔是身体的不自由，那小鹿是心态上的不自由。或许正是因为一辈子只能活一次，所以要把生命活得圆满充实，这是威尔的信条。在他身体自由时，他四处旅行，做自己想做的事情，挑战各种运动活动。然而，在他瘫痪后呢，他再也无法享受这样的状态。对他来说，这样活着跟死亡并没有什么差别，所以他不畏惧死亡，因为他觉得在这之前的人生很充实，没有什么遗憾。但小鹿他是精神上、心态上被困住，他害怕冒险，害怕挑战新的事物。像他明明想去刺青，可是又一直搬各种理由说服自己啊，不要做，不要做，不要做。很多事情都是这样，所以他让自己裹足不前。然而，他却在威尔一步一步的带领下，学着走出去，学着做些新的事情。而威尔呢，也在小鹿的陪伴下，比较开心、平和的度过生命最后的六个月。嗯，我觉得他们都从对方的身上得到，也学会了一些什么。第二件事是关于送礼。在小鹿生日的时候，男友送的是一条非常漂亮精致的项链，但小鹿是个从来不戴首饰的人，所以今天就算男友送的是钻石项链，小鹿的开心程度可能也不会比收到那条威尔特别帮他定制的小蜜蜂内搭内搭裤多。好，虽然小鹿的家人如果发现是钻石项链，可能会非常非常非常的开心。我不想讨论价钱的问题，因为如果你仔细想，也会发现定制那种绝版的东西，价格恐怕也不会比那条项链的价格低。程序上可能也很麻烦。重点是，我不相信小鹿和派屈克交往的七年之间，小鹿完全没有提过他小时候那条内搭裤，还有长大后穿不下又找不到大人尺寸的失望和难过。哎、欸，至少七年，你可以观察到自己的女朋友是从来不戴手饰的吧？这真的是心意的问题。而我认为的心意，是真的去关心这个人的想要或需要，而不是“啊，我有送，就是有想到你咯。换我来问问大家几个问题。第一个问题是。如果你是威尔的父母，会劝威尔活下去，还是帮助他接受安乐死？第二个问题是，如果你是小鹿，会怎么帮助威尔？得知他要去安乐死后会怎么做？第三，如果你是威尔，你会选择活下去，或是去安乐死？为什么呢？好，如果你有答案，可以在节目的 IG 或 FB 粉丝专业上留言。或许你的三个答案会完全不一样，这非常合理，因为当你在事件里的身份和角度不同时，你的想法跟做法本来就可能完全不一样。这也提醒了我们在生活中同一件事情用不同的面向和角度去看的时候。或许就可以理解他人的选择和处理方式。其实安乐死这个议题在最近这几年也很常被讨论。我是认同这个制度的，因为有太多的病痛，它本身就是不可逆的，甚至只会变得更严重。如果最后都是一死的话，真的没有必要活受那么多罪，放过自己也放过身旁身心都疲惫的亲人。更何况，不是所有受困者都像故事里的威尔，他们家有那么雄厚的经济能力，请得起随身专业看护，负担得起昂贵的医疗器材、药物啊，还有各种费用。然后在今天节目的最后，我要预祝我的大学好室友兼社团伙伴陈佩琪生日快乐！那我们今天的节目就到这里咯，如果你喜欢我的节目，请帮忙分享。如果是使用 Apple Podcast 的朋友，请踊跃给节目五星好评，让平台能帮忙推荐我的节目。让更多人听我说书说电影，有任何建议、心得或想说的话，都可以在 IG 和 FB 留言。如果你很害羞，也欢迎私讯我，我都会回复。哦，对了，如果我想分享你的私讯内容，都会先经过你的同意，才会在节目上公开哦。这里是试读成瘾，我们下次。再见。